0: Hallo Hera, Hi. heute begrüße ich dich mal, weil es geht um ein Thema, was mir persönlich ja auch irgendwo ein Stück weit am Herzen liegt, weil ich das Land sehr liebe, weil ich die Weine sehr spannend finde und weil ich auch einen beruflichen Bezug dazu habe bzw. hatte, weil ich ja, wie du weißt, mal einige Jahre auch für ein Unternehmen aus den USA gearbeitet habe, für Constellation Brands und da hatten wir ja eben unter anderem im Portfolio eine ganze Reihe Weingüter aus den USA, schwerpunktmäßig natürlich aus Kalifornien. Und eins davon war Robert Mondavi, das kennen die meisten mit Sicherheit, aber auch noch viele weitere. Und ich habe das Land kennengelernt, als ein sehr spannendes Weinland, Kalifornien. Und äh, ja, heute sind wir einfach mal zusammengekommen, um uns ein bisschen darüber zu unterhalten, was denn Kalifornien eigentlich ist und ausmacht.
1: Ja, hi Alex, ich freue mich auch richtig, weil ich denke, da kannst du mir einiges auch drüber erzählen, was ich vielleicht auch noch gar nicht weiß. Und gerade mit deinem Outfit, also die wo uns jetzt, glaube ich, nicht hören, ab, äh, nur hören, nicht sehen, aber muss ich sagen, hast dich richtig schön in Schale geschmissen. Das gefällt mir richtig gut. Also, man sieht deine Leidenschaft, die ist auf jeden Fall für das Land da und ähm, da bin ich schon gespannt zu hören.
0: Passend zum Thema, ne?
1: Ja, aber <lacht> hallo. Wobei,
0: eigentlich, das Thema ist ja nicht USA, sondern Kalifornien. Also eigentlich müsste ich ja die kalifornische Flagge tragen. Und Kalifornien hat ja als Wappentier, das weißt du bestimmt.
1: Ist mir neu, aber jetzt weiß ich, ja.
0: Kalifornien hat als Wappentier so einen netten kleinen Kuschelbären. Naja, nett und klein und kuschelig ist er nett gerade. Aber ähm, das wäre eigentlich dir? das perfekte Outfit gewesen. Aber leider habe ich das T-Shirt nicht mehr. Ähm, von daher musste dann die amerikanische Flagge herhalten und äh, stellvertretend äh, quasi für Kalifornien stehen, was ja auch gar nicht so schlimm ist. Wir reden ja immer viel, viel über amerikanische Weine, über US-Weine bei uns, meinen aber fast immer kalifornische Weine. Ähm, fast so, als ob ja es in keinem anderen Bundesstaat überhaupt Weinbau gäbe. Gibt es denn noch andere Bundesstaaten in den USA mit Weinbau?
1: Ja, Origin beispielsweise. Wäre ja auch äh, eine, eine extra Region, oder?
0: Oregon gibt es, Washington. Das sind so die, man noch kennt bei uns hier. Aber ähm, faktisch betrachtet ist es so, dass in fast jedem Bundesstaat ähm, Wein produziert und Wein angebaut wird. Ähm,
1: ich aber ich glaub, ist nicht Ka Kalifornien gerade die Region, wo ähm, eigentlich hauptsächlich für die USA bekannt ist und auch die größte Produktion Fall, ja. macht. Also Ich glaube, es sind Fall. ja so um die 200.000 Hektar, oder was Kalifornien hat. Also schon sehr groß in dem Sinn. Ein
0: bisschen, ein bisschen drüber sogar, aber ja, die Richtung stimmt. Also ich sage immer so rund das Zweifache von dem, was wir in Deutschland haben an Rebfläche.
1: Ja, das ist schon sehr groß. Das muss man sich mal bewusst machen. Ja.
0: Und äh, Kalifornien als Land, jetzt wenn wir das mal so in, in die Relation setzen zu Deutschland, was schätzt du, ist das auch deutlich größer?
1: Ja, würde ich, also so vom Gefühl her würde ich schon sagen, muss es ja auch. Also okay. würde vom also vom... vom, vom Gefühl und von der Hektargröße kann das ja ein, sollte es ja größer sein, muss es ja größer sein.
0: Also von, von den Hektarn her, weinbaumäßig betrachtet, auf jeden Fall ist es deutlich größer, wie gesagt, mehr wie doppelt so groß. Aber Kalifornien als Bundesstaat ist gar nicht mal so viel größer. Ich habe das mal äh, recherchiert und vor ja, fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren schon mal zusammengefasst in einem Blogbeitrag auf meinem Weinfachberater-Blog. Ähm, Kalifornien ist ungefähr 15 Prozent äh, 15 größer als Deutschland. Oh. Deutschland hat 357.000 äh, Quadratkilometer. Kalifornien hat 411.000 Quadratkilometer. Also es ist gar nicht so extrem viel größer. Es hat nur eben einen großen Weinbau. Weinbau spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, fokussiert natürlich auf ähm, das Central Valley, wo ja relativ viele, ja, mehr oder minder auch allerwelts Weine, Massenweine ähm, produziert werden, die wir hier gar nicht kennen oder kaum kennen. Ähm, wenn wir hier über, über kalifornische Weine reden, ja, dann reden wir ja in erster Linie auch über Weine, die schon ein bisschen... <lacht> anspruchsvoller sind.
1: Aber ich muss ja auch sagen, was mir ja an die, zum Beispiel äh, an Kalifornien, da ist ja auch sehr viel, wie soll ich sagen, ähm, verschiedene Klimazonen und auch das Land ist ja sehr vielfältig. Wir haben ja links den Ozean und verschiedene Berge. Ähm, das macht natürlich das Klima und auch die Bodentypositäten, äh, die sind ja schon sehr vielfältig dort. Gibt es ja sicherlich eine reiche, also sagen wir mal mehr Vielfalt vielleicht wie in Deutschland auch?
0: Ach mehr, mehr will ich noch nicht mal sagen. dass Da gibt es auch Unterschiede vom Klima, vom Boden und alles ganz klar. Wenn wir uns nur mal angucken, da wächst ja quasi an der gesamten Westküste von, von Nord bis Süd um, wächst Wein, ne? Mhm. Um, Schwerpunkt oder der Hotspot ist so um Kalifornien, äh, um Kalifornien, ja. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht, um uh, San Francisco und zieht sich von da oder nördlich von San Francisco geht's los und zieht sich da um die San Francisco Bay, Central Valley und dann südlich bis quasi kurz vor Los Angeles. Das ist so der Hauptbereich. Okay. Ja, was weißt du denn, also ich sollte ja noch so ein bisschen was erzählen, hast du gemeint, aber was weißt ja. du denn schon über Kalifornien als, als Weinbauland? Was ist dir da schon bekannt? Für mhm. was steht Kalifornien bei dir?
1: Also für mich natürlich auch zum einen für Zinfandel natürlich, ähm, ein, ein schöner Rotwein. Gibt es natürlich auch den Weitzinnfandel, was ein Rosé ist und kein Weißer. Das habe ich auch gelernt durch mein b set <lacht> wo ich jetzt äh, den ersten Kurs gemacht habe. Ähm, also für mich auf jeden Fall, ähm, klar, wenn ich halt Kalifornien höre, denkt man natürlich an Napa Valley. Das ist so für mich das Schlagbegriff einfach an der Region, muss man sagen. Ähm, gibt noch weitere, wie zum Beispiel äh, Sonoma, Carneus oder so äh, noch weitere. Aber das ist so für mich, Napa Valley verbinde ich dann mit Kalifornien.
0: Ja, also ich sag mal, ähm, für mich ist auch so, also das Napa Valley ist eigentlich, was meinen persönlichen Geschmack, meinen persönlichen Eindruck angeht, so ziemlich die spannendste Region. Ähm, wobei man man muss auch immer sehen, wir kennen halt hier bei uns in Deutschland auch sehr viel Napa Valley, ne? ja. ähm, Wenn man dann aber auch mal vor Ort ist und mal guckt, Santa Barbara ist super spannend, Monterey ist super spannend, Sonoma ist super spannend, da gibt es auch extrem viel Vielfalt und auch sehr, sehr hochwertige Weine, ähm, für die Kalifornien eigentlich genauso steht wie für Napa Valley, ne? Aber es ist halt äh, bei uns im Kopf so manifestiert das Napa Valley, das was immer darauf reduzieren. Ich habe mir auch einen Wein für heute mal bereitgestellt schon und passenderweise natürlich aus dem Napa Valley.
1: <lacht> ja, da habe ich heute mal was anderes dabei. Das finde ich jetzt aber super. Und zwar, ich habe aus dem Central Coast was, aus dem Weinguthahn habe ich was dabei. Und zwar können wir hier mal reingucken. Ähm, ich habe ähm, aus der Weinhandlung Drechslerweich, äh, beziehungsweise die Corinna Schilling ist ja äh, Venissima-Vorstand von, von der Regionalgruppe Baden und die habe ich gefragt, was sie so im Sortiment haben. Und da haben sie auch relativ wenig aus Kalifornien. Und das war eben der Wein. Und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren mal den Merlot aus Kalifornien, aus dem Central Coast. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, dann können wir ja schon mal ein bisschen gespannt sein auf das, was wir dann gleich auch beide so im Glas haben. Und äh, was wir uns darüber auch zu erzählen haben. Ähm, was, äh, ja, was, was weißt du so über die unterschiedlichen Gebiete, Sonoma, Monterey, Santa Barbara, Napa Valley, ähm, wo liegen da, gibt es da irgendwo Schwerpunkte? Wo liegen die? Ähm, wofür stehen diese ein, einzelnen Subregionen nochmal?
1: Ja, also ganz oben liegt ja im Prinzip Sonoma, würde ich sagen. Ähm, nebendran dann Napa Valley so angegliedert. Ähm, was ich jetzt gelesen habe, also wo ich mich vorbereitet habe, war, dass Napa Valley auch viel für Sauvignon Blanc steht weil wir da auch sehr äh, neblige, ähm, wie soll ich sagen, viel Nebel haben und mhm. da auch die Region etwas kühler ist.
0: Ja, ähm, Sauvignon, Chardonnay, Cabernet, das sind eigentlich für mich so die Sorten, für die gerade das Napa Valley steht. Ähm, wenn wir dann mal von, äh, ja, vom Napa Valley quasi einmal über die Berge fahren, Kommen wir ja nach Sonoma. Da hast du wiederum ein äh, bisschen andere Charakteristik auch der Weine, weniger dieses markante, eckige. Da hast du ein bisschen eher das rundere, Schmeichende. Du findest zum Teil auch ein bisschen mehr Schwerpunkte eben bei Pinot. Ähm, Im Süden hast du auch relativ viel Staumweinproduktion im, im Sonoma Valley. Okay. Ähm, wenn man dann mal... Äh, von San Francisco wirklich nach Süden fahren, Monterey und äh, Santa Barbara, da hast du nochmal ganz andere Charakteristik. Ähm, Gerade Santa Barbara, das steht absolut für Pinot, Pinot Noir. Da kommen wirklich die spannendsten oder mit die spannendsten Pinots her, die ich kenne aus äh, Kalifornien. Aber halt auch immer... So diese Klein- und Feinproduktion und nur wenig davon kommt überhaupt nach Europa. Ne? Deswegen kennt man es auch bei uns überhaupt nicht so. Ich meine, man also ich muss hab... immer sehen, man muss immer sehen, äh, Kalifornien mit seinen 216 217.000 Hektar ähm, ist schon relativ groß. Das ist auch sehr divers, auch von den Schwerpunkten. Dann hast du wiederum äh, den Sinfandel als äh, ja. Typisch kalifornische Sorte. Ähm, da hast du aber auch jede Menge relativ beliebige Weine, die äh, gerade dann aus dem Central Valley kommen, die eher so dieses sehr schwere, üppige haben, wo aber der ja, tiefgehende Charakter und alles so ein bisschen fehlt. Ähm, die wachsen wiederum extrem gut, wenn du ähm, nach Mendocino reingehst. Das ist, äh, ja im Norden, wenn man von, von Napa Valley, von Sonoma, Napa Valley da Richtung Norden weiter hochfährt noch ein Stück, da kommst du dann irgendwo nach Mendocino und da ist eigentlich so der Hotspot, würde ich mal so einschätzen für die für die spannendsten Zinfandelweine. auch weil es da relativ viel sehr alte ähm, Redbestände gibt, ne? Ähm, nicht zu so unterschätzen ist das, was dann auch im in, in Central Valley passiert, wo ja für unsere Maßstäbe und Verhältnisse eben auch im, im industriellen Stil Wein angebaut und produziert wird. Da gibt es äh, von allen Big Playern gibt es regelrechte Weinfabriken, wo Flaschen äh, Weinmarken Brands in Millionenauflage produziert werden. Aber auch das, muss man sagen, gut und schon mit einem gewissen qualitativer Anspruch. Für unsere Verhältnisse natürlich nicht so prickelnd. Ne? Aber das ist ungefähr so, wie wenn wir Deutschland bewerten wollten, anhand der Weine aus irgendwelchen deutschen Großkellereien. Da gibt es auch durchaus trinkbare Weine, aber... Nichts, was groß die Charakteristik des, des Landes Deutschland äh, irgendwo transportiert und zeigt. Ne?
1: Ja, aus dem Central Rally, da sitzt ja auch Gallo, oder?
0: Da sitzen, wie gesagt, alle großen die, Player, haben ja. da ihre großen Produktionsstätten. Wir ja, ja. haben dann auch ihre ähm, boutique Wineries in den jeweiligen... Regionen nochmal, aber die großen Produktionen, die, lau äh, die laufen eben dann über Central Valley, über, über die Region da um Lodi, L-O-D-I geschrieben, herum. Ähm, das ist einfach dann so der ja, große Bereich. Aber wir brauchen uns da gar nicht drüber zu mokieren als Deutsche. Wir, wir meinen immer, wir hätten so die Weisheit des Weinbaus alleine erfunden. Ähm, die neue Welt, die hat ja eh keine Tradition dafür. Was, was schätzt du, seit wann wird in Kalifornien Wein angebaut? Wann wurden die ersten Riemen gepflanzt?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Das ist jetzt eine gute Frage.
0: Hm. Schätz mal.
1: 1800 rum. <lacht> das ist gar nicht mal so falsch. Aber
0: oh. Das ist wirklich gar nicht mal so falsch. Das war 1769, wurden in Kalifornien in, in äh, Kalifornien die ersten Reben angebaut. Ähm, in den USA selbst schon deutlich früher. Ähm, da gibt es äh, Aufzeichnungen, die datieren das aufs Jahr 1562, das musste ich mir extra nochmal notieren. Da kamen die ersten Hugenotten in Florida an und hatten schon Reben dabei und haben da angefangen, ja, sowas wie Wein auch anzubauen. Also von daher ist da schon auch eine gewisse Tradition in, in, in den USA vorhanden für Wein.
1: Ja, ich denke mal, jedes Land meint vielleicht auch äh, jedes Weinland, dass sie den Weinbau auch, auch, auch erfunden haben. Ich glaube, man ist halt verwurzelt und verbunden. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun.
0: Ja, gerade in Europa meint das ja wirklich jeder. Ne? Das ja. Ist, äh, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, es hat aber auch in anderen Ländern eben schon ein paar Jahrhunderte Tradition. Und äh, es ist nicht so, dass die das von heute auf morgen erst mal lernen müssten. Die haben schon viel gelernt, die haben viel Erfahrung gesammelt. Und gerade in Kalifornien war es ja auch so, da, äh, da war irgendwie Mitte letztes Jahrhundert war das äh, war die große Aufbruchstimmung. da man muss auch einfach sich mal vor Augen führen historisch, was hat dieses Land oder was hat USA insgesamt hinter sich? Und gerade Kalifornien als äh, schon ja, lange langjährige Weinbaunation, ähm, was sie durchlebt haben. Da gab es dann Anfang des Jahrhunderts gab es die äh, Prohibition, Wein, generell Alkohol, war ja verboten. Ähm, das ist dann alles eingebrochen und äh, ja, auf ein minimalen Niveau geschrumpft. Und äh, nach der Prohibition hat man zwar wieder angefangen, aber da ging es noch nicht darum, dass man da die großen Weine machen wollte oder, oder, oder. Ähm, es war dann ja Mitte des Jahrhunderts, eine Handvoll Visionäre und Pioniere, einer davon Robert Mondavi, die das Ganze eben auch vorangetrieben haben, aufgebaut haben, die sich in Europa auch Expertise geholt haben, ähm, um dann eben auch diesen Qualitätsanspruch wieder nach vorne zu bringen. Und äh, die haben dann auch jahrelang da richtig viel reingeputtert, Know-how, Geld und äh, alles um da eben das Ganze wieder nach vorne zu bringen und aufzubauen. Und äh, haben es dann aber auch geschafft, ja sich international, weltweit auch einen Namen damit wieder zu machen. Ich denke da immer gerne zurück an die Geschichten, die ich so mitgekriegt habe über Robert Mondavi, ähm, der dann mit seinem Wein auch äh, ja, ganz Europa bereist hat, alle Spitzenrestaurants äh, selbst besucht hat, gute Importeure selbst besucht hat und seinen Wein vorgestellt hat und damit geprahlt hat, gezeigt hat, was er da kann und äh, seinen Namen aufgebaut hat. Aber eben nicht nur seinen. Er hat ja auch das ganze Land mitgerissen und da gab es eine richtige Aufbruchstimmung. Ähm, 61 gegründet äh, hier Heizellers, was ich jetzt gerade im Glas habe. Die waren auch, äh, ja ganz, ganz weit vorne mit dabei, haben mit Martha Weinyard einen der bekanntesten, renommiertesten Weine auch des Landes, wenn nicht sogar des Kontinents. Das ist also wirklich schon ein ganz großes Kino, was da geboten ist. Wenn ich zu dir sage, denk mal an einen guten Wein, du hast ja mit mir auch schon ein paar gute Weine aus Kalifornien probiert, so live am Tisch, nicht nur <lacht> ich stand, über die Kamera. Da waren ja auch einige Sachen dabei von Mondavi, aber das war ja überwiegend wahrscheinlich so in der Preisklasse. Nicht, dass ich geizig wäre, aber es war meistens so äh, der normale Napa Valley Cabernet, Napa Gap. Ne? Ja. Aber das war vielleicht auch mal der Oakville und vielleicht auch mal mit Sicherheit das ein oder andere Fläschchen Reserve. Ähm, da hört es dann aber auch auf, dass immer bei einem Flaschenpreis in Deutschland von über 100 Euro, ähm, da ist die Luft halt schon verdammt dünn. Aber das ist eigentlich erst der Bereich, wo in Kalifornien das so richtig losgeht, was wirklich die, die Spitze darstellt. Da gibt es jede Menge Weine für Hunderte von Dollar pro Flasche, ähm, die man auch nur als Bestandskunde überhaupt kaufen darf, in einer limitierten Auflage von drei oder sechs Flaschen oder teilweise sogar noch weniger, ne?
1: Weißt du denn, ähm, trinken dann also die USA, die Leute mehr ihre eigenen Weine oder wird viel ähm, exportiert und gerade auch diese hochwertigen Weine? Wer ist jetzt da wirklich dann auch der, der Endkunde dafür? Wen muss ich mir da vorstellen?
0: Also man muss einfach mal sehen, wir reden über die USA, das ist ein gigantisch, riesig großes Land mit sehr vielen Einwohnern und äh, 90 Prozent des Weins der in den USA angebaut wird, kommt aus Kalifornien.
1: Okay.
0: Ähm, der Weinkonsum ist schon sehr stark fokussiert im Inland der eigenen Weine. Ne? Sprich, das, was in Kalifornien angebaut wird, bleibt insgesamt größtenteils auch in den USA. Also nicht nur in Kalifornien, sondern auch in den USA. Ähm, da sind natürlich ein paar Hotspots ähm, ich sage mal ganz grob, überall da, wo große Städte sind, wird viel Wein konsumiert. Ne? Die äh, ja, wenn man, wenn man mal drüber nachdenkt, das ist im Endeffekt in Deutschland wahrscheinlich ähnlich. In Berlin wird auch m, wahrscheinlich oder in München oder Hamburg wird wahrscheinlich mehr Wein pro Kopf konsumiert wie irgendwo im Brandenburg, im Hinterland. Ne? Ähm, das ist ganz klar. In Kalifornien insgesamt wird natürlich auch sehr viel Wein konsumiert, weil die auch eine ganz andere Einstellung haben wie weite Teile der USA insgesamt zum Thema Essen und Trinken. Also sehr viel anspruchsvoller, auch für die Küche. Und von daher wird ein Großteil der Weine schon im Land konsumiert und nur ein kleinerer Teil geht überhaupt in den Export. Und gerade bei den hochpreisigen Sachen, die Mengen, die es da gibt auf dem europäischen oder auf dem deutschen Markt, das ist extrem überschaubar. Ähm, viele Weingüter in dem Top-Bereich exportieren gar nicht hierher. Ich habe neulich ähm, für einen Bekannten versucht, eine, eine Flasche von einem bestimmten Wein zu besorgen, ähm, wo ich wusste, der ist relativ rar insgesamt. und Es kommt sehr wenig nach Europa. Ähm, aber selbst wenn man weiß, wer den importiert und dann mal mit den Leuten spricht und dann kriegt man zu hören, ja, wir kriegen da je nachdem, je nachdem wie, wie der Jahrgang ist, zwischen 60 und 90 Flaschen. Ähm, die sind aber eigentlich schon verkauft, bevor wir die Zusage kriegen, das, was wir überhaupt kriegen dürfen. Ähm, sprich, es gibt so ein paar Freaks in Deutschland, die kennen das. Mhm. Die haben auch das nötige Geld, um sich da eben mal eine 6 kiste Wein für 300 Dollar die Flasche hinzulegen. Ähm Und der Wein ist verkauft. Da ranzukommen, ist fast unmöglich dann. Probier mal von, von irgendeinem der Kultweine, probier mal Screaming, Screaming Eagle oder probier mal von Heizsellers hier den Martha's Ja, Probier mal sowas zu bekommen, zum einen, du wirst schockiert sein, was die Preise angeht. <lacht> Und äh, zum anderen, es ist fast unmöglich. Ich meine, ich habe den Napa Cap, ne? den Klassiker. Ähm, sowas, das kriegst du dann noch. Aber wenn es dann wirklich in diese top reingeht, boah, fast unmöglich.
1: Eigentlich schon verrückt, weil ähm, wenn man jetzt so klassisch denkt so, ich so hier aus dem Kaiserstuhl und so und dann dann hört man das und auch die Preise und wie sie sich so entwickelt haben, ist schon eigentlich eine sehr interessante Geschichte, also ich glaube auch so in der Vermarktung, also auch, auch wie wenn man dann so aufs Weingut kommt und so, du warst ja sicherlich auch schon bei einigen, mhm. das ist natürlich auch ganz anders aufgestellt, die mhm. empfangen ja auch die Gäste ganz anders und sind da auch, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht auch mehr auch noch auf Tourismus geprägt oder ja.
0: Tourismus, ha, das ist ein super Stichwort, danke.
1: Bitte. Ähm, ich,
0: war, ich war ein bisschen irritiert, äh, wie es das erste Mal drüben war in den Staaten, wie es das erste Mal in Kalifornien war und bin ins Napa Valley gekommen. Es ist extrem touristisch geprägt, absolut. Man muss immer mal sehen, dass da kannst du halt, wenn du äh, ähm, in San Francisco arbeitest und lebst, da kannst du halt am Wochenende mal eben schnell hochfahren ins Napa Valley, zack ins Auto setzen, nach dem Frühstück losfahren. Dann bist du gegen Mittag irgendwann oben im Napa Valley. Ähm, viele Leute bleiben dann über Nacht, besuchen irgendwie ein, zwei, drei Weingüter, gehen noch schön essen. Du hast eine extrem hohe Dichte an, an außergewöhnlich guten Wein, äh, nicht Wein, äh, Restaurants im Napa Valley auch. Weingüter natürlich auch und äh, wenn du da so diese Hauptstraße entlang fährst du hast einen großen Namen neben dem anderen, rechts, links einer nach dem anderen, Hammer ähm, Snapper Valley ist nach Disneyland die größte, das größte touristische Ziel <lacht>
1: Das ist halt der Park für Erwachsene.
0: Das ist hammerhart. Und dann kommst du auf ein Weingut und sagst, ja, hi, hallo, hier bin ich. Ich würde gern mal irgendwie ein paar Weine probieren. Bist begrüßt und dann kriegst du erstmal die Preisliste hingelegt. Okay, und du hast die Wahl. Also, magst du eine Weingutsführung, eine Weinbergsführung, eine Dreierprobe, eine Fünferprobe oder Dreier- und Fünferprobe jeweils mit dem Topf ein. Und dann darfst du erstmal dich entscheiden, okay, eine Kellerführung kostet 10 Dollar, eine Dreierprobe nochmal 15 Dollar. Also du bezahlst Eintritt und du bezahlst im Endeffekt für die Dienstleistung, die dir da jemand erbringt indem er dich durchs Weingut führt, dir was über Wein erzählt. Manche Weingüter haben auch wirklich dann Education dabei, also ähm, ja, wie, wie so ein bisschen eine kleine Weinschule. Die Leute kommen dahin, sind total unwissend und unbefangen für das Thema Wein und kriegen dann erstmal erzählt auch noch, wie Wein gemacht wird. Gibt's alles. Ähm, und dann gehst du in den Verkostungsraum, zahlst deine 15 Dollar, kriegst ein Glas hingestellt und dann kriegst du einen Wein nach dem anderen eingeschenkt, dreimal und jedes Mal ein paar Sätze zu dem Wein erzählt und dann darfst du in Ruhe den Wein probieren. Und ganz anders, wie man es kennt, wenn man in Deutschland ein äh, Weingut besucht, da fährt man hin, steigt aus, dann geht man in den Probierraum kann probieren und wenn der Winzer Zeit hat, läuft er noch geschwind mal mit einem durch den Betrieb und zeigt den Keller oder man kann sich noch die Reben angucken oder irgendwas. Aber da ist eine ganz andere Einstellung da und die Leute bezahlen aber auch gern dafür und ich finde es gar nicht so doof, weil das sind aber viele Leute, die machen das wirklich so als Zeitvertreib und aus Interesse, aber weniger aus Kaufabsicht. Ne? Ähm, die zahlen ihre 15 Dollar, probieren die drei Weine und sagen, ja, war lecker, war interessant und gehen wieder.
1: Ja, für mich ist das auch ein bisschen so, als wollen sie dann auch dieses Weinerlebnis einfach buchen oder äh, nehmen oder erleben. Ne? Also für mich ist da viel so Erlebnis. Also ich hatte das auch, wo ich in Südafrika war. Mhm. Ähm, da ist es so ähnlich, finde ich. Da war es auch so, kam man rein, kommt man überall essen, fast in den Weingütern oder übernachten und ähm, dann hatte man auch die Wahl zu den äh, Weinproben und auch mit Führung. Klar ist natürlich was anderes, wenn jetzt eine Fachperson kommt und macht halt die touristische Führung oder man hat halt dann eine selber Fachperson und trifft dann den Winzer direkt, wo man den Wein macht, hat man natürlich nochmal andere Gespräche. Aber ähm, ich muss sagen, die sind halt da schon, also jetzt gerade auch in den USA, wo ich jetzt auch mal die Homepage von dem Weingut angeguckt habe, das ist schon natürlich ganz anders aufgebaut, eben auch mit zwei Premium-Shops, wo man nochmal hinfahren kann mhm. und auch ähm, dann gab ein großes Video, wie sie durch die Weinberge fahren äh, mit dem Rebenauto und ja, das war natürlich schon also auch Marketing und vertriebsmäßig ganz anders aufgestellt.
0: Ja, aber ich finde es irgendwie ganz spannend und manchmal denke ich auch, wir lassen hier, gerade bei uns in Deutschland, wo das alles so absolut selbstverständlich kostenfrei angeboten wird, ähm, lassen da eigentlich auch so ein bisschen diese, diese Wertschätzung und alles komplett links liegen. Ich finde es manchmal ein bisschen sehr schade. Ähm, man muss ja nicht unbedingt alles monetarisieren, aber da geht auch, also mir persönlich geht es auch ein bisschen um Wertschätzung. Und man vermeidet auch, dass der Kunde dann nach der Probe, wenn der Winzer zwei Stunden sich hingesetzt hat in der Probierstube und äh, 15 Weine durchprobiert haben und dann werden von den drei günstigsten Weinen jeweils zwei Flasche gekauft, so als Anstandskauf.
1: Ja, ja das ist halt, wenn es nichts kostet, ist halt auch nichts wert. Also ja, ja. ist halt leider manchmal so...
0: Ja, was ist aber, denn für
1: dich, ja, ja Entschuldigung, was ist schon für dich so, wie soll ich sagen, wo sagst du Kalifornien oder die Region von Kalifornien, das ist so für dich die Premium-Liga oder das ist das Weingut, das hat mich richtig überzeugt, wo du dort warst?
0: Also ich kann mich da schwer festlegen auf ein Weingut oder selbst ein paar Weingüter, weil da, es gibt sehr, sehr, sehr viele. Mhm. ich persönlich habe ein paar sehr große Lieblinge dort entdecken dürfen im Weißweinbereich im Weißweinbereich ja es gibt von Mondavi einen Wein, wo ich wirklich sagen muss, kann, darf der hat mich geflasht, der hat mich abgeholt, der hat mich nachhaltig und zutiefst beeindruckt. Das ist äh, der ei Sauvignon Blanc für Femme, äh, Femme Blanc, genau. Sprich, das ist äh, von dem Tocalon Weinberg, der ja schon so Grand-Grün-Niveau hat. Der beste Block im Weinberg mit alten Reben, Sauvignon Blanc-Reben. Die werden dann sehr ertragsreduziert und alles eingeholt und im Barrick vergoren und ausgebaut. Da liegt, ich will jetzt nicht lügen, bei irgendwie rund 100, 120 Euro Dollar irgendwie. Aber auch da haben wir wieder so das kleine Problem, den kriegst du nur vor Ort. Und der ist so rar und limitiert, den kriegst du noch nicht mal, irgendwo in einem Weinshop zu kaufen, den gibt es wirklich nur auf dem Weingut. Ähm, ich habe mir da immer, wenn ich drüben war, ein bisschen was organisiert und mitgenommen. Ähm, einfach, weil ich den Wein wirklich grandios finde. Es ist sensationell gut. Ähm, vor allem auch, wenn er mal ein paar Jahre gereift ist. Also wirklich richtig, richtig klasse. Bei, dem, bei den Rotweinen... Ähm, ja, <lacht> das ist verdammt schwer. Ähm, wenn ich mich über kalifornische Rotweine hier unterhalte, kriege ich immer wieder zu hören Opus One. Mhm. Das ist dieses Joint Venture von Mondavi und Frescobaldi. Ne? Ähm, ist ein grandioser Wein, ja, toll. Ich persönlich... Habe mir aber lieber dann von Mondavi die Reserve gekauft. Die Weinberge liegen direkt nebeneinander. Die Weine sind sehr ähnlich, kostet aber nur die Hälfte. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass das für mich der größte kalifornische Rotwein ist, den ich je getrunken habe. Da, dafür ähm, ist es viel zu vielfältig. Ähm, weiß nicht, kenn, kennst du vielleicht auch noch die Claudia Schuck?
1: Von Schuck Weins dann? Ja. Also äh, persönlich nicht, aber ich habe schon mal von ihr gehört, auf jeden Fall.
0: Ja, die hat ja jahrelang auch hier in Deutschland gelebt, gewohnt, gearbeitet. Ähm, ist ein sehr, sehr lieber, netter Mensch. Und ähm, ich habe zu der Zeit, als sie noch hier war, ein paar Weine von ihnen getrunken. Die fand ich wirklich grandios. Deswegen muss ich auch das gut jetzt einfach mal in den Vordergrund stellen. Ich persönlich habe ja die Weine sehr ins Herz geschlossen. Aber ja, nee, ich, ich kann nicht sagen, das oder das oder das ist mein... Ja doch, ich kann sagen, einer meiner persönlichen Lieblinge ist von Franciscan Estate aus dem Napa Valley. Ein Wein, der heißt Magnificat. Der hat mich persönlich wahnsinnig abgeholt, hat mir extrem gut geschmeckt. Ich habe den vor Ort kennengelernt und habe da auch so eine emotionale Verbindung dazu. Im Weingut gab es da einen sehr schönen, ja, relativ altmodisch bis fast schon antiken Verkostungsraum und äh, amüsanterweise äh, gab es eine, eine, eine. Führerin auf dem Weingut, die uns als Gruppe begrüßt hatte und da mal durchgeführt hatte, Verkostung mit uns gemacht hatte, dann gemeinsam mit der Kellermeisterin. Ähm, aber diese Weingutsführerin, dieser diese Host, ähm, die kam gebürtig hier aus Heidelberg bei mir direkt um die Ecke und äh, war ein ganz toller Mensch. Also ich habe da irgendwie sehr viel positive Emotionen, die da mitschwingen. Deswegen würde ich sagen, das ist mein persönlicher Lieblingsrotwein aus Kalifornien. Ähm, auch wenn es vielleicht bessere, im Sinne von anspruchsvollere, teurere gibt. Aber das ist so mein persönlicher Liebling. Ich habe noch ein paar Kisten im Keller nebenan liegen. bin auch sehr glücklich darüber. Der muss noch nicht, noch nicht äh, dringend weg. Der kann noch ein bisschen liegen. Ich mache hier und da immer wieder mal ein Fläschchen auf mit Freunden, Kollegen, Nachbarn. Ähm, Erfreue mich daran, aber das macht mir sehr viel Spaß. Aber eher wegen der Emotionalität, die damit schwingt, wie wegen dem non -Plus Ultra, das drin steckt. Ähm, ansonsten für das Nonplusultra kann man jeden der großen Namen kaufen und hat einen grandiosen Wein im Glas, der dann aber auch seinen Preis hat. Ganz klar.
1: Ja gut, also ich denke mal, ähm, Weine, die man trinkt, wo man ein bisschen Personal, also irgendwie Emotionen hat, die trinkt man natürlich dann eh lieber oder anders oder schmecken einem auch natürlich schon gleich auch ein bisschen besser, vielleicht. Gerade
0: Wie ich gerade mein Weinglas gegriffen habe, habe ich äh, ja eine Geste gemacht, wie ich es in Kalifornien aber auch oft erlebt habe. Ich, ich habe das Glas gegriffen. So. <lacht> Muss ich immer ein bisschen schmunzeln, aber ja, die sind in manchen Punkten sehr viel äh, äh, ja, unerfahrener, unwissender, aber auch unvoreingenommener. Also da macht man sich nicht unbedingt die Gedanken darum. Aber ja. was hast denn du im Glas? Erzähl doch mal.
1: Ich im Glas. Also ich habe heute den, ähm, ich hebe es nochmal rein ins Bild, aus dem Weingut Hahn, einen Merlot aus dem Central Valley. 2017er Jahrgang, ähm, genau, ich bin mal gespannt, also ich wollte eigentlich auch ein Cabernet zuerst kaufen, aber da sie dann ähm, nicht viel Auswahl hatten, habe ich dann gesagt, komm, wir probieren mehr Merlot, kann ja auch was, muss ja jetzt nicht sein und ähm, das Weingut, also wenn ich es richtig äh, gelesen habe, ähm, hat so um die 65 Hektar, Wurde 1980 auch gegründet. Ja, und wenn man rein riecht, riecht man natürlich schon schön ein bisschen Pflaume, die schwarze Kirsche. Auch eine schöne Würzigkeit. Was mir halt gefällt, ist, dass man volle, also das mag ich eher an diesen Wein, auch gerade am Merlot oder so, weil nicht so typisch Spätburgunder, wo es sehr schlank und rankisch und filigran, sondern schön das Kräftige, das Vollmundige, und dann auch schön die Früchte, dann auch am Gaume. Also der wird einfach nicht, ich mag halt sowas, wenn man auch mal sowas ganz anderes am Gaume hat, nicht so immer nur den Spätburgunder. Was man hier auch merkt, hat 14,5 Volumen, finde ich schon krass, also schon sehr kräftig, aber ich denke für die Region, die so sonnenverwöhnt auch ist.
0: <lacht> Ganz außergewöhnliches.
1: Ja, aber ähm, muss ich sagen, ist sehr angenehm zu trinken. Jetzt vielleicht nicht gerade was für den heißen Sommertag, sondern eher mal abends auf der Couch oder zum schönen Menü, aber ähm, gefällt mir wirklich sehr gut.
0: Schön. Ja. Es, äh, so, rein von dem, was ich gehört habe, hört sich das sehr stark nach Merlot an. Ähm, mein Cabernet ist auch super typisch. Eher so das bisschen schlankere Johannisbeere, so ein Hauch ein bisschen Paprika, ja, auch so diese leicht grünlichen Paprikanoten. Ja, äh, äh, schon auch so ein Stück weit der, der Inbegriff des äh, Napa Valley Cabernet.
1: Also man sieht ja die Freude direkt ins, äh, ins Gesicht das, geschrieben. Ja. Ja, wenn man so reinriecht und dann weiß man so, ach oh, ja, das, das sieht man dir jetzt gerade genau an.
0: So, so ähm, die, dieses Cabernet, die haben halt äh, ja, eher so das Markante, nicht dieses Mollig-Runde wie der Merlot, ne? eher das bisschen Markantere. Ähm, ich mag das sehr, deswegen für mich ist Cabernet sowieso eine der spannendsten Sorten überhaupt, das weißt du ja. Und äh, gerade Heiz als einer der sehr guten Betriebe eben auch, machst du eigentlich nie was verkehrt.
1: Das würde ich mir ja auch mal für Deutschland wünschen, dass wir da noch ein bisschen mehr in diese Richtung anpflanzen. Das wäre sicherlich äh, mal noch ganz interessant.
0: Kommt mehr und mehr. Ähm. Ich meine, da können wir nochmal ein extra Thema aufmachen. Aber wenn wir so äh, gucken, Deutschland äh, zwiegespalten, die einen, oder drei Gespalten, die einen halten fest an Klassikern, die anderen setzen auf äh, die neuen Rebsorten Mallow, Cabernet, Syrah und Co. Und äh, die dritte Partei dann eher auf die Piwis. Ähm, irgendwo hat jeder seine Berechtigung. Ähm, ja, aber gerade im Bereich Merlot, Cabernet und Co. sehe ich schon auch gute Potenziale in Deutschland, nicht überall. Aber ja, prinzipiell könnte man da aber schon noch ein bisschen mehr anbauen. Aber bis dahin erfreuen wir uns an tollen Cabernet und Merlot aus Kalifornien.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss, soll ja auch die Stärken den dann lassen, die die auch haben ne? und sich damit auch auskennen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich habe eigentlich gewettet, dass du einen Zinfandel im Glas hast heute.
1: Wollte ich eigentlich auch, weil das ja so, der Klassiker ist schlechthin, das war ja mein Plan, aber ich habe leider keinen gefunden und dann...
0: Ja Gott, das nächste Mal äh, empfehle ich dir gerne einen oder äh, schicke dir mal was zu. Ich hätte noch ein, zwei nette Flächen auch da gehabt, ähm, aber... Gut, wenn der Merlot auch schmeckt, ist das ja schon mal die Hauptsache. Ne?
1: Definitiv, aber ähm, ich freue mich auch, wenn man ein Fläschchen Zinn verhandelt. So ist nicht. <lacht> <lacht> aber vielleicht können wir den ja auch mal gemeinsam trinken.
0: Das wollte ich gerade vorschlagen. Aber bis dahin würde ich sagen, ist noch ein kleines bisschen Zeit. Die Zeit dürfen unsere Hörer und Zuschauer sich gerne überbrücken mit der nächsten Folge. Wir sagen an der Stelle auf jeden Fall einmal Tschüss, danke, dass ihr dabei wart und bis demnächst.
1: Bis bald.
0: Ciao.